0: Boa noite, gente. <risos> bom, tenho que me acostumar a segurar o microfone do jeito certo. É, Para a gente começar, vamos já abrir a Bíblia, que é bom. <risos> em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 ao 6. É... Eu estou muito feliz de estar aqui esse dia Obrigado, tá? esse dia demorou muito para acontecer e eu entendo que era necessário que eu passasse por mais processos para que eu chegasse aqui mais amadurecido e eu passei por muita coisa com esse livro com questão ao lançamento mas graças a Deus já estou aqui e até agora foi tudo maravilhoso a Julia está ali pintando a Laura acabou de cantar Sou muito grato a Deus pelos meus amigos também. Já abriram a Bíblia? É 2 Coríntios 1:3 ao 6. Bom, essa primeira parte que eu vou falar, ela representa algo que eu coloquei como quem Deus é. Bom, eu falei mais não abrir a Bíblia, mas eu tô anotado aqui. Posso ler já? Bom, diz assim bendito seja o Deus pai perdão bendito seja o Deus e pai de nosso senhor Jesus Cristo o pai de misericórdias e Deus de toda a Consolação ele nos encoraja em nossas aflições para que com o encorajamento que recebemos de Deus possamos encorajar os outros quando eles passarem por aflições pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de cristo mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. Então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Bom, o que eu entendo... (risos) O que eu entendo desse versículo, desse trecho, basicamente a primeira coisa é uma verdade que me acompanhou por muito tempo nos últimos anos é que toda dor que a gente passa tem um propósito Deus nunca permite que algo aconteça com a gente se isso não for, como eu falei há pouco tempo para nosso amadurecimento ou para que a gente possa usar isso de alguma forma eu gosto muito desse trecho também porque ele começa dizendo Paulo começa dizendo que Cristo é Deus de toda a consolação e a partir disso a gente tem entendimento sobre como reagir às aflições a certeza sobre quem Deus é nos dá força para que a gente saiba quem nós somos, em que momento estamos e como devemos prosseguir. É, sendo confortados por quem está acima de todo sofrimento, mas que toma sobre si todas as nossas dores. Quando Paulo ele diz que Deus é Pai e é bendito, ele puxa para sua mente todos os atributos de Deus. Que Ele é bondoso, que Ele é fiel, que Ele é amável, que Ele é Deus de misericórdia. Que o poder dele está disponível para o seu povo, que somos nós. E ele é pai de Jesus Cristo e de seu povo. E com relação a Jesus, Paulo diz que ele é o Deus vivo, o Deus da graça. Ele é filho de Deus e pai de misericórdia. Cristo é a imagem de Deus. Ele julga, mas ele ama, ele reconcilia, ele perdoa. Ele motiva e indica seus embaixadores que somos nós e agora o mais importante que é a base do que eu vou falar, eles nos faz novas criaturas. <risos> e a partir disso a gente pode entender que Deus traça um caminho que... Reconhe... É, Perdão. Traça um caminho que começa pelo reconhecimento de sua autoridade e santidade, é, e a partir disso ele passa a tratar sobre algo que é extremamente importante, que é a nossa identidade. Para ilustrar um pouco isso, eu queria que a gente fosse para... Mateus 16, 13 a 19. É, quem, alguém aqui foi no Casaculto? O que eu vou falar tem um pouco a ver com o que eu falei no Casaculto, mas não é a mesma palavra, gente, não se preocupa. Bom, eu vou começar a ler. É, diz assim, é Mateus 16, 13 a 19. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos... Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, Alguns dizem que o Senhor é João Batista, Outros que é Elias, E outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Mas e vocês, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Uau! Jesus disse, Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Não foi carne nem sangue que te revelou isto mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Uma coisa que é muito interessante é que essa é a primeira vez no Novo Testamento que a gente vê a palavra igreja. E o que isso significa é que Pedro, através do conhecimento do caráter de Deus, de quem Deus é e de sua profissão de fé, ele recebe um propósito que seria maior do que a sua própria vida. A gente vê Jesus falando sobre igreja para um cara que reconheceu quem Jesus é sem que existisse igreja alguma. E quando ele faz isso, Cristo reconhece quem Pedro é perante os homens. Ele diz, você reconheceu que eu sou Jesus, então eu reconheço que você é Pedro... E ele puxa novamente o significado do nome, que Pedro é pedra. E sobre essa pedra que Jesus edifica a sua igreja, sobre essa palavra. E isso fica mais interessante quando a gente entende quem era Pedro antes disso acontecer. Antes de encontrar Jesus. Em Lucas 5, é, a gente vê que Jesus o encontra, se eu não me engano... Não, não vou falar. Jesus o encontra na beira do mar, guardando as redes depois de um dia inteiro pescando e as redes de Pedro estão vazias o barco dele está vazio ele não pescou nada e Pedro era exatamente isso ele era pescador de peixes mas o que a Bíblia mostra pra gente é que isso era só um relance do propósito de Deus para ele no futuro ele era pescador de peixes agora mas ele receberia um propósito muito maior quando Jesus encontra ele ele diz para Pedro jogar a rede novamente para pescar e o que Pedro responde? ele fala Senhor, eu já pesquei o dia inteiro, não estou com nada, não peguei nenhum peixe. Não vai adiantar, mas porque você falou, eu vou tentar. Então Pedro joga a rede para o outro lado e quando isso acontece, a Bíblia descreve que ela fica tão cheia que um outro outro barco que estava perto precisa ajudar. E esses dois barcos ficaram tão cheios que eles quase afundaram e a rede quase estragou. E Pedro, quando ele percebe isso, ele chega diante de Jesus ele se prostra. E a primeira coisa que ele fala é, sai de perto de mim porque eu sou pecador. Porque eu não mereço estar perto de você. Então Jesus chega assim nele e fala, ei, não tenha medo. Você hoje é pescador de peixes, mas eu quero te fazer pescador de homens. Nessa hora, eu creio que duas coisas ficaram claras na vida de Pedro. A primeira é que o ofício dele nunca mais teria sentido algum porque em nenhum momento ele teria uma outra pesca tão grande quanto a que ele teve junto de Jesus. Ele podia pescar todos os dias e ele nunca pegaria a quantidade de peixes que ele pegou. E a segunda coisa que ele percebe é que Deus não despreza o dom que lhe foi dado. Então ele diz, você é pescador de peixes e eu te quero pescador, mas não de peixes e sim de homens. Quando Pedro percebe isso, ele toma atitude, ele larga as redes, ele abandona o barco e segue Jesus e deixa tudo aquilo que era um relance do propósito para trás e segue em direção ao verdadeiro propósito. Bom, é histórias vivas e é para contar meu testemunho, então vocês devem estar assim. O que, é que ele está falando? <risos> Bom, eu sempre gostei de, de escrever música. Desde quando eu era pequeno eu tinha uma bandinha com a minha amiga, a Júlia, eu não sei se ela está aqui, acho que não. E a gente escreveu umas músicas e não deu certo. <risos> Mas foi em 2014 que eu comecei a escrever poesia. Cara, olha só. A primeira poesia que eu escrevi foi jogando Minecraft. A gente na escola tinha lido um livro sobre Fernando Pessoa e eu gostei muito, eu falei, nossa, que legal, eu quero fazer poesia. E aí eu lembro que eu estava minerando com meu amigo <risos> e aí tinha uma tocha na parede e eu comecei a pensar eu escrevi assim As luzes que antes... Esqueci a minha própria poesia, peraí. Ah tá, lembrei. <risos> Dizia assim As luzes que antes me guiavam já não me ludibriam mais. As chamas, que outrora me queimavam, me trouxeram agora a paz. Eu rimava na época, eu não rimo mais. <risos> Bom, mas a realidade é que, por mais que eu gostasse da poesia, é, escrever era, basicamente, uma forma de eu me esconder. 2014 foi um ano que foi muito difícil para mim, porque aconteceram algumas coisas na minha família e de um momento para outro eu parei de ter contato com a minha tia, com meu tio, com meu primo, com pessoas que eram totalmente próximas a mim e isso era um momento que meu caráter estava sendo formado eu tinha 12 anos então isso f- foi muito pesado em mim na mesma época na escola a gente fez um trabalho da sala inteira e eu tive que a sala dividiu em tipo, cinco grupos e o meu grupo eu que fiz tudo sozinho E aí, por causa disso, eu perdi algumas amizades, porque as pessoas começaram a falar que nossa, o Gabriel fica pedindo pra gente ajudar ele, o Gabriel fica não sei o quê. E aí as pessoas, tipo, a minha melhor amiga parou de falar comigo do nada e eu fiquei, tipo, péssimo. E em um momento, um pouco depois, eu fui confrontado com uma mentira de Satanás que dizia que eu não passava de um incômodo. Então, eu comecei a escrever como forma de esquecer essas coisas que estavam acontecendo. Em 2015, eu comecei a desenvolver um conto. Meu pai lembra, ele falava todo dia para eu fazer. Era uma crônica, basicamente, uma história. E... Era um outro universo, porque era assim que eu queria estar. Eu não queria estar na minha realidade. acho que eu vou demorar um pouco mais, desculpa. Aconteceram algumas coisas comigo em 2015 e quando eu estava escrevendo o esboço, eu ia pular 2015. Eu não ia falar sobre isso, mas eu estava escrevendo, o Espírito Santo me incomodou e ele falou que eu tinha que falar disso porque serve para algum motivo. É acontecer algumas coisas comigo nesse ano e em uma crise psicológica que eu tive, eu pensei muito em suicídio. E eu estava pensando nisso alguns meses atrás, eu estava lembrando desse momento... E eu lembro que eu sentei uma hora e eu fiquei assim. Uau, já pensou se eu tivesse feito aquilo em 2015, eu não teria vivido tudo que eu vivi até hoje? Eu não teria visto as coisas melhorarem, eu não teria visto coisas maravilhosas que eu vi, eu não teria conhecido Jesus verdadeiramente? E dói um pouco em mim falar sobre isso, porque é uma coisa que eu nunca contei para muita gente. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se tem alguém aqui que pensa ou já pensou em suicídio, é, uma frase que eu ouvi esses dias é o seguinte. Deus, quando Ele olha para a gente, Ele não vê potencial, Ele vê cumprimento. Deus, quando olha, Ele não vê é, potencial. Ele vê quem nós seremos, Ele não vê quem nós podemos ser, mas Ele vê quem a gente vai ser através da graça dEle. E é por isso que a gente foi escolhido. Então, por mais que satanás ele fique tentando colocar na nossa cabeça de que a gente não tem escolha, de que a gente não tem saída, existe sim uma saída e essa saída é a cruz. Cara, pensa só: na Bíblia descreve que Moisés ele já tinha o propósito desde pequeno de libertar o povo do Egito e em um momento ele foi confrontado com um egípcio e ele teve que matar esse cara. Então ele foge e vai para longe. Quando ele volta com o propósito marcado de que ele vai libertar o povo do Egito, ele escuta nove vezes farol dizer não. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu já teria desistido no segundo não. Mas Moisés não desistiu e o que isso trouxe para ele? Ele libertou o povo do Egito e foi ele que subiu o monte e viu pessoalmente a Deus. João Batista, a Bíblia descreve que os fariseus... eles falavam mal do ministério dele e se João Batista tivesse desistido ele não teria visto Jesus e não teria visto o Espírito Santo descer sobre ele e dizer esse é meu filho amado e ele não teria batizado o mestre o que eu quero dizer basicamente se se a gente está em uma tempestade e o barco está virando se você pula do barco antes da hora, você não chega do outro lado. Você não anda sobre as águas. Você não ouve a voz de Jesus que acalma todo o vento. Se a gente pula do barco no momento errado, antes de chegar do outro lado, se a gente pula na tempestade, a gente não vai ver o dia clarear. O que eu escrevi? Que se você desistir agora, você não vai viver a totalidade do banquete que Cristo tem preparado em Salmos 23, diz exatamente isso que Deus prepara um banquete pra gente na presença dos nossos inimigos esse versículo sempre me pega muito forte então imagina que você está agora a dor está te impedindo, Satanás está te cutucando mas quando você chegar do outro lado Deus vai fazer Satanás sentar aqui na tua frente e ver você comer toda a bênção que Deus tem preparado todo o propósito, todo o dom toda a bênção que Deus tem escrito desde antes dele criar mesmo a mesma terra a própria bíblia deixa isso claro quando diz que o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã bom, no fim eu sobrevivi a 2015 graças a Deus mas em 2016 aconteceram outras coisas comigo basicamente eu fiz 14 anos e acho que todo mundo aqui concorda que 14... Não sei, tem muito pré adolescente aqui, né? Quem já passou dos 14 concorda que é uma fase tipo, muito frágil, muito vulnerável. Todo mundo fez coisa errada em, em, com 14 anos. Então, nesse ano, eu cheguei na minha escola, eu lembro que no primeiro dia, é, eu estava assim no portão da escola porque eu não queria entrar, não queria olhar para a cara de todo mundo. E aí eu vi chegando uma menina e eu falei assim, nossa, que menina da hora. <risos> e aí na primeira semana eu comecei a conversar com ela e aí essa eu me tornei muito amigo dessa menina. Tipo, amigo que a gente, na, perto da nossa escola tinha uma galeria e a gente chegava 15, 20 minutos antes de bater o horário para ficar sentado conversando ou desenhando, umas coisas assim. <risos> e aí, é, com os tempo Ela era tão minha amiga que eu acho que eu comecei a me apaixonar por ela. Acho não, eu comecei a me apaixonar. Para, gente! Nossa, da hora! Bom, e aí o que que aconteceu? Eu estava assim, era maio, e eu percebi que eu realmente estava gostando dela, e eu falei, bom, então vou conversar com ela. Eu lembro que um dia eu cheguei em casa e falei assim, não, amanhã eu falo com ela. Chegou no dia seguinte, ela foi expulsa da minha escola. É, gente. Não era pra ser, né? Mas eu lembro que ela veio me falar na escola que tinha acontecido isso. Eu achei que ela estava brincando, que ela ia ser só suspensa. É, você vê que ela não era uma pessoa boa, né, gente? E aí eu cheguei em casa... E eu abri o meu messenger, eu vi uma mensagem dela eu perguntei, você foi expulsa da mesa? Ela falou sim. E nesse momento a gente perdeu todo o contato. De um, uma vez, tipo assim, um dia a gente se encontrava diariamente, ficava conversando, a gente já matou a tua aula para ficar conversando antes da, da escola. Eu sou crente! Bom, e... Para, gente, estou falando negócio sério. Bom, e aí ela, a gente perdeu todo o contato, a gente não conseguia mais se falar, ela não tinha telefone porque ela tinha quebrado dela. Então, cara, para mim, a sensação que eu tive foi literalmente que ela tinha morrido. Foi um dia a gente estava totalmente próximo e, no, dia, no outro dia, eu cheguei na escola e fiquei esperando ela chegar. E eu fiquei meses assim esperando ela chegar e, quando não ia, eu voltava da escola e eu colocava uma música no meu ouvido e eu deitava e ficava na minha cama até eu dormir. E, nessa época, eu encontrei uma página no Facebook que tinha um estilo de poesia que era muito bom, que me atraiu. E eu estava com uma vontade de voltar a escrever, e aí quando aconteceu isso, que ela foi expulsa, eu escrevi o meu primeiro texto. Foi dia 11 de maio de 2016. E esse texto, ele era um texto que transbordava dor. E a partir desse momento eu comecei a me interessar de novo pela poesia, mas na realidade o que eu fiz foi que eu deixei que a poesia se tornasse o meu senhor. Em alguns momentos eu sentia que escrever era quase terapêutico, porque eu desabafava, eu escrevia tudo o que estava na minha mente, e ninguém ouvia, eu não precisava lidar com ninguém. Mas em outros momentos eu dizia abertamente que a poesia para mim era como uma maldição. Eu acho que eu falei isso pra Amanda, que tá aqui. Porque, por mais que eu gostasse de escrever, às vezes, nos dias que eu estava bem, eu achava que a poesia era fruto da minha dor. Então, nos dias que eu estava alegre, eu colocava uma música ruim no meu ouvido, eu fazia coisas que me lembravam dessa menina, e eu começava a escrever, e eu gostava do resultado, mas eu fazia tanta coisa para parecer profundo ou para parecer culto, ou para escrever, sendo que eu não precisava disso. Esses primeiros meses, depois que isso aconteceu, eu demorei muito para encontrar ela de novo. E nos primeiros meses, foi nessa época que eu parei de comer carne vermelha. Eu como frango hoje, mas na época eu também não comia. E eu lembro que a minha mãe e o meu pai, eles chegaram em mim eles acharam que eu estava com anemia. E a gente fez o exame eu estava perfeitamente bem. Então, o meu psicológico começou a afetar o meu físico de uma forma maluca. Eu lembro que, às vezes, eu chegava em casa e encontrava machucado pelo meu corpo. Que eu não tinha batido em lugar nenhum. Eu já encontrei, tipo, o meu braço sangrando e não fiz nada. E é coisas que eu não sei a explicação. Mas que quando eu penso assim, quando vocês devem pensar tipo, pai, ah, uma menina que ele gostava, eu fui embora é uma coisa muito boba mas isso juntou com outras circunstâncias, eu comecei a entrar numa crise de identidade muito forte e o Gabriel que eu via no espelho quando eu chegava em casa, não era o Gabriel que eu era, o Gabriel que eu me sentia e aí eu fui ficando cada vez mais vulnerável e... ô... Oh. É, e com o tempo a poesia começou a se tornar a minha obsessão. E como eu falei, eu fazia tudo para simplesmente ter um poema, ter uma coisa bonita para falar. E era assim que eu lidava com os meus problemas. Nesse momento eu comecei a achar que eu não tinha valor, que eu, a dor era a única coisa que me fazia uma pessoa real. Esqueci o significado do meu nome, me perdi em quem eu era, achei que eu não valia nada, que eu não era digno de nada vocês estão entendendo a semelhança? quando Jesus encontra Pedro na beira do mar ele estava lavando as redes vazias a Bíblia não escreve o que Pedro sentia mas o provável era que ele sentia justamente isso eu não tenho valor, cara, eu estou pescando o dia inteiro eu não consegui pegar um peixe quem sabe Pedro não lembrava nem dos sonhos não lembrava o significado de seu nome se sentia sem valor, se sentia imundo mas quando Pedro encontra Jesus, a primeira coisa que o mestre faz é restaurar a sua identidade ele diz, ele, ele, Jesus não chega em Pedro e diz, cara, você não serve nem para pescar Jesus chega em Pedro e ele fala assim, ei, joga a rede do outro lado, quem sabe você consegue Jesus incentiva Pedro, mesmo naquilo que não era o propósito de Pedro, mas é um processo pelo qual ele precisava passar E como eu falei, quando Pedro faz isso a rede volta cheia de peixes que quase rompe então Pedro na hora se joga aos pés de Jesus e fala, sai de perto de mim porque você é tudo e eu não sou nada você é santo e eu sou imundo você é bom e eu sou uma porcaria então Jesus chega e é nessa hora que ele escolhe para restaurar a verdadeira identidade de Pedro ele não chama assim ei, pescador, vem cá Ele chega e diz, Pedro, não temas. O mundo te ensinou que você seria pescador de peixes, mas eu quero te fazer pescador de homens. Jesus chama Pedro pelo nome, não pelo pecado, não pelas mentiras, não por aquilo que o mundo impôs que seria Pedro. Voltando à minha história... Perto de agosto, setembro de 2016, eu ainda escrevia na época, eu ainda estava num período de luto, ainda sentia muita dor, e eu falei assim, bom, quer saber? Eu vou escrever, vou fazer um livro. E eu comecei a juntar alguns poemas, e eu comprei uma máquina de escrever na época, porque eu queria que meu livro fosse cara vintage. (risos) E... Nesse período, eu lembro uma memória que eu tenho muito forte na minha cabeça. Foi eu chegando na escola ou voltando, não lembro bem, no metrô na Rosa. Eu estava com o celular na mão e eu estava nas notas aberta uma lista com cerca de 20 nomes que eu gostaria que fossem o nome do meu livro. Eu lembro que eu olhei para esses nomes e eu não achei que nenhum faria sentido, que nenhum se encaixava, que não existia um nome que fosse bom para aquilo que eu queria fazer. Então eu mostrei as poesias para um professor meu e a primeira coisa que ele me disse foi cara, sua poesia é muito obsessiva. E realmente era, eu não vou mentir. E... Mas depois de algumas semanas eu desisti do livro e comecei a passar por outros processos na minha vida. Eu entendi basicamente é, o que o professor quis dizer para mim, que o obsessivo que ele dizia não era assim, cara, sua poesia é ruim, mas era algo como, você precisa ir além. Você não pode ficar preso na dor, não pode ficar preso no luto, nisso que está acontecendo. Então nesse tempo, é, perto de outubro, eu conversei com a minha mãe, eu disse tudo o que eu estava sentindo, o que estava acontecendo, e a gente conversou muito, e eu lembro que eu chorei muito no dia, mas a partir desse momento, Deus começou um processo de cura e de restauração na minha vida comecei a ser curado a partir daí mas só quando eu tive um encontro verdadeiro, genuíno com a pessoa de Jesus foi que eu fui totalmente curado e como que isso aconteceu? em 2017 eu entrei numa escola nova os primeiros meses foram péssimos pra mim mas perto de julho, eu falei 2016? 2017 Perto de julho, junho, eu estava assim, jogando Minecraft. (risos) E aí eu falei, bom, já que eu estou concentrado, vou ouvir alguma música. E aí eu ouvi toda a minha playlist, ouvi tudo o que eu tinha. E eu achei uma ministração da Gabriela Rocha. E eu comecei a ouvir, e comecei a ouvir várias ministrações dela, da Priscila Alcântara, de algumas pessoas. E perto desse tempo, em uma semana minha mãe chegou assim em mim e me falou: "Gabriel, é sábado, sexta você vai para uma conferência". Tipo, no meio da semana ela falou para mim. Eu fiquei com tanta raiva da minha mãe, porque eu não queria ir para esse lugar. Eu não sabia o que era, tipo, eu tava começando a encontrar Jesus, mas eu ainda não tinha tido esse choque. Eu fui para a conferência forçado com meu primo e foi lá que eu conheci um Jesus que era realmente <risos> Um Jesus que chamava para um relacionamento íntimo. Mas não foi nesse momento ainda que eu comecei a me entregar ao relacionamento íntimo que Jesus tinha preparado para mim. Mas eu já estava nesse processo e esse processo me ajudaria a entender tudo aquilo que eu havia passado nos últimos 3, 4 anos. Até que no dia 25 de novembro... Laura, eu sempre falei que era dia 23, mas eu errei. É 25. No dia 25 de novembro, eu lembro que eu saí da minha casa para vir para o Radical. E a primeira coisa que eu falei quando eu estava no metrô, eu falei... Eu quero ter um encontro com Jesus. E quando eu cheguei aqui, isso foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei a buscar, eu comecei a pedir. E eu falei, Jesus, eu quero entender e eu quero conhecer quem você é. Eu sei que você chama para um relacionamento e eu quero chegar perto para ver... O que, que é essa história? E aí, durante o louvor, a Satico, Satico, onde ela tá. Ah, tá. Ela pegou o microfone e ela falou algumas coisas que eram muito verdadeiras com o que eu estava sentindo, sobre não sentir a presença de Deus por causa dos problemas, por causa do pecado, das dores. E eu falei: Eu quero sentir. E aí, nesse momento, três pessoas vieram orar comigo. E três pessoas distintas, elas falaram as mesmas coisas. E pessoas que não me conheciam. Que falaram sobre a minha identidade, sobre como eu me sentia com precisão. Falaram sobre quem Deus me via, como Deus me via. O que é que Ele tinha preparado para mim. E eu lembro que, nesse momento, eu deitei no chão e fiquei chorando até o fim do culto. E aí, quando o culto acabou, a gente estava ali, e eu estava tentando calcular tudo o que tinha acontecido, e aí veio a Laura e um pessoal, e eu não falava com nenhum deles na época, e a primeira coisa que eles chegaram, e falou assim, cara, a gente quer te pedir perdão, por todo o olhar, tudo que a gente pensou, tudo que a gente falou de você, porque você teve um encontro com Jesus e isso é algo que a gente também já teve e a gente entende que é prosseguir com uma família. É... Toda vez que o Giba fala sobre avivamento, a, o que ele fala é que... Avivamento traz, não é só o fogo, mas é arrependimento. E a minha certeza foi que naquele dia a gente vê um avivamento justamente por esse momento... Porque houve arrependimento As pessoas chegaram em mim Sem nem me conhecer E falaram assim, ei, me perdoa E... Nesse momento eu comecei a ser restaurado Daquela dor que eu sentia Das coisas que tinham acontecido comigo Do bullying, do desprezo De tudo o que fizeram contra mim E eu comecei a encontrar em Jesus Uma identidade que era mais forte Do que a identidade que Satanás e o mundo Colocou para mim Pedro faz justamente isso quando ele encontra Jesus, ele deixa para trás a rede o barco tudo que ele tinha e ele segue a caminhar com Jesus e eu comecei a fazer isso e esses meses assim, até 2018 esses meses novembro e dezembro <risos> foram meses muito bons porque eu comecei a entrar em um relacionamento com Jesus e conhecer uma novidade de espírito e aí eu lembro que em janeiro de 2018, eu tinha escrito uma poesia que está no meu livro. <risos> eu tinha escrito uma poesia e eu liguei o computador porque eu queria editar para postar no, no Instagram. E aí quando eu liguei o computador e eu comecei a editar essa poesia, o Espírito Santo ele veio e ele falou assim, você lembra daquele livro que você queria escrever em 2016? Eu falei, lembro. Eu quero restaurar esse sonho. E no mesmo instante, o que foi para mim a prova de que era para eu realmente fazer isso foi que ele colocou um nome no meu coração. E nesse momento, o que eu entendi foi que eu não tinha sido chamado para escrever uma palavra de dor, mas uma palavra que transforma. E é esse o nome do meu livro. E quando aconteceu isso, eu pensei, cara, legal, eu quero realmente ter um livro, mas eu não tenho poesia suficiente. Eu comecei a escrever o livro e eu pensava assim, bom, eu estou na escola nova, o pessoal não me conhece. Com esse livro, eles vão ver quem eu sou, vão entender tudo que eu passei vão, sei lá, me respeitar mais. Então, eu comecei nesse processo e quando eu falei para Deus que eu não tinha poesia, a palavra foi confia aconteceram muitas coisas em 2016 que serviram de confirmação sobre o meu livro e a primeira delas foi no acampamento entre tudo que aconteceu no acampamento do ano passado que foi maluco a minha identidade ela foi mais aprofundada em Jesus e eu aprendi a ter liberdade na presença de Deus a ser quem eu sou verdadeiramente e, mas o que eu quero falar não é sobre o que aconteceu no acampamento, é sobre o que aconteceu depois. Um pouco, um mês depois acho por aí a gente fez o culto pós-acampa e nisso várias pessoas são chamadas para mostrar os seus dons. E eu fui chamado para recitar uma poesia. E foi uma experiência maluca para mim. Eu lembro que um pouco antes de começar o culto eu estava com meu caderninho na mão ensaiando. E a Gabriele estava do meu lado, e a Gabriele estudava na minha escola, na minha escola antiga, e ela sabia tudo que eu tinha passado em 2016, e eu lembro de virar assim para ela e falei, nossa, eu não me imaginava aqui, não imaginei que tinha saída para mim, basicamente. A segunda experiência que eu tive em 2018, que foi de confirmação para o meu livro, foi no ASO. É, aconteceu muita coisa nesse dia e até hoje é um dos melhores dias da minha vida mas eu lembro que perto do evento eu em um momento de oração eu virei assim e falei, Deus, eu gostei muito de tudo que aconteceu até agora muito obrigado, mas eu quero que você mande alguém para falar comigo e acabou o evento ninguém viu falar comigo e aí eu tava vi o pessoal do Radical eu falei, bom, vou ligar para o meu pai para ele vir me buscar. E eu liguei para meu pai e, nessa hora, uma mulher, assim, na arquibancada, assim... Ah, vai pedir para eu chamar alguém para pegar alguma coisa, sei lá, que ela tava na área VIP. Aí eu desliguei o telefone fui falar com ela. E era uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida. Ela chegou assim e falou assim, cara, eu tava te vendo durante o evento... E Deus colocou no meu coração que Ele tem muito amor por você. Que a forma que você adora alegra o coração de Deus. E ela começou a falar algumas coisas. Mas a que eu nunca esqueço, que foi a que mais impactou. Pouco depois de ela ter falado isso, ela virou para mim e falou assim. Deus está me dizendo que Ele vai te dar novas canções e novas poesias. Nossa, eu quase desmaiei na hora. E aí eu comecei a conversar com essa mulher. Alguém aqui conhece o João Figueiredo? É, como se já não bastasse Deus falar uma coisa tão específica Ele mandou a mãe do João Figueiredo para vir falar comigo E a gente conversou E eu me senti Eu senti realmente que esse livro Era algo que Deus queria que acontecesse E com o tempo Outras poesias foram surgindo E as poesias que eu achava que não teria Eu comecei a ter eu lembro que eu sentava assim para editar no meu computador as poesias. E era uma coisa maravilhosa. Eu começava a editar e às vezes eu nem terminava de editar uma poesia. O Espírito Santo começava a falar e eu escrevia outras. E esse livro ele foi realmente feito ao lado do Espírito Santo. Quando eu digo isso é porque teve poesias que eu achei. Quando eu comecei a escrever eu falei, não, essa poesia vai entrar. E aí, quando eu peguei ela para editar, ela falou assim: não, não vai entrar. Eu falei: tá bom. E aí, Deus me dava uma poesia que era muito melhor, que era muito mais forte, que era muito mais sincera, que tinha muito mais a ver comigo. E em nenhum momento eu precisei me entregar para a dor para escrever esse livro. Tem poesias, ele é dividido em três atos, então tem poesias que surgem desse lugar de dor. Mas o centro do livro, que é o terceiro ato Que surgiu totalmente em 2018 É justamente Vem de um lugar que não é da dor Mas o trono da graça de Deus Na palavra diz Que do trono de Deus Existe um rio E esse rio ele flui E ele vai até os confins da terra E por onde ele passa pela terra devastada Ele começa a trazer restauração Ele passa pelo chão batido ele começa a trazer frutos, plantas árvores ele passa pelos lugares que foram devastados ele começa a trazer vida mais uma vez, onde a vida já não habitava e eu sei que esse rio ele não só passou na minha vida mas como ele está presente nesse exato momento nesse lugar sabe, uma coisa que Deus colocou no meu coração de entendimento foi que Eu passei por muita dor Passei Mas isso era necessário Porque antes da glória existe a crucificação Antes de Jesus ser coroado com a coroa De não sei o que Ele é coroado com a coroa de espinhos Antes dele se assentar à direita de Deus ele Ele é pendurado à direita de ladrões Mas o que existe a beleza nisso é que quando Jesus é crucificado, o véu do templo, que é o que separava o povo da presença de Deus, esse véu se rasga de cima a baixo, representando que não existe mais barreiras entre a gente e um relacionamento íntimo com Jesus. Não existe mais barreiras de pecado, de liturgias, de tradições que possam nos impedir de estar onde esse rio que purifica está. Estou é, finalizando já. <risos> Se quiser subir alguém para tocar é, em, em 2 Coríntios 3,3, 3, é o versículo que o Arthur falou semana passada, mas eu já estava anotado, não estou copiando. Diz assim: Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrito não com pena e tinta, mas com o espírito do Deus vivo. Gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Porque não temos mais coração de pedra. Perdão, isso não é do versículo, isso é que eu escrevi. A Bíblia diz que a gente não tem mais um coração de pedra, que é o que nós tínhamos, que é o que o mundo colocou na gente. Nós somos gerados com o coração é, batendo, funcionando, e as dores, as mentiras, tudo que Satanás coloca começa a endurecer o nosso coração e nesses momentos em que eu sentia dor eu sentia que era isso meu coração ele estava endurecido para alegria mas ele estava aberto para a dor mas a palavra de Deus diz em Ezequiel 37 se eu não me engano que Deus ele tiraria de nós o coração de pedra e ele daria para gente um coração de carne ele tiraria da gente nosso espírito cansado o nosso espírito que acreditou nas mentiras, ele daria um espírito restaurado. Um espírito que acredita na verdade de Deus. Sabem, em um dos momentos antes de chegar aqui, em umas semanas atrás, quando a gente estava decidindo tudo sobre esse dia, aconteceram muitas coisas e eu fiquei muito mal. Eu tinha todos os motivos para sentar e reclamar muito e ficar muito bravo. Mas eu lembro que eu entrei no meu quarto, fechei a porta e eu falei assim... Satanás, você vai sentar aqui. E eu fui do outro lado do quarto, e eu coloquei uma música, eu comecei a dançar com Jesus nesse momento que tudo estava me fazendo ir para mais profundo é, na dor, e eu fui para mais profundo no espírito. Eu dancei com Jesus e eu vivi momentos de adoração naquele lugar. E eu lembro que eu sentei, eu deitei na minha cama como se eu tivesse deitado no colo de Cristo que eu ouvi o Espírito Santo dizer assim... eu te dou permissão... para você fazer tudo isso que você que está no seu coração. Mas sabe qual é o segredo? É que o que está no meu coração mais não é as coisas que eu tenho pensado... as coisas que o mundo impôs sobre mim... os meus sonhos mesmo... o que está no meu coração agora é a vontade de Jesus. E o que a gente entende biblicamente é que a vontade de Jesus ela é cumprida de acordo com a bondade de Deus Deus, como eu falei com Pedro, ele não desprezou o dom que Pedro tinha ele não chegou e falou para Pedro parar de pescar, ele continuou usando Pedro nessa área e através disso Pedro é a pessoa que quando passa pelos enfermos cura somente com a sombra Eu entendo que existe profundidade no Espírito de Deus... Que a gente precisa deixar o barco e as redes para trás para alcançar. Existem coisas que na nossa posição atual a gente não vai alcançar... Mas que Deus tem escrito no livro desde antes disso aqui existir, que aconteceria. A Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores do do que os nossos... E às vezes eu entendo que existem sonhos que Deus não quer que aconteçam. E sonhos que Deus Ele vai respeitar e Ele vai ajudar. Esse dia é um desses sonhos para mim. Cara, eu vim aqui e eu confesso que eu tava um pouco nervoso de não vir ninguém. E veio tanta gente que a gente teve que colocar mais cadeira. Veio umas pessoas que eu não, não via há muito tempo. E eu entendo que Jesus, Ele é fiel. E quando foi prometido para mim que esse dia aconteceria, e Ele aconteceu, e tá sendo muito melhor do que eu achei que ia ser. Mas o que eu fiz para que isso acontecesse, que é o que eu creio que o Espírito Santo quer falar aqui, é que a gente precisa abrir mão. Quando eu decidi que eu queria fazer o lançamento do meu livro, eu tinha muitas coisas que eu queria fazer e eu tive que abrir mão dessas coisas uma por uma até ficar somente aquilo que Jesus queria, aquilo que era sábio, aquilo que era para a glória de Deus. Talvez você tenha um sonho aqui nessa noite, quer dizer, talvez não, todo mundo aqui com certeza tem um sonho e se você não tem, isso é uma mentira de Satanás. Se você acha que você não tem sonho, que você não tem propósito, que você não tem motivo para existir. A Bíblia diz que Deus nos fez seus seus embaixadores. Nosso propósito é ser como Cristo foi. E Cristo, acima de tudo, era amado pelo Pai. A gente como pessoas que passaram pela cruz Somos pessoas que não tem mais um coração de pedra Mas um coração de carne E essa carne não é a carne do pecado que diz na Bíblia É a carne que Jesus fez perfeita em Gênesis 1 O espírito que Deus coloca sobre nós não é o espírito De sofrimento, é o espírito da glória Jesus foi até a cruz e a gente não precisa mais ir até a cruz mas a gente pode se achegar nele e observar a cruz todos os dias entender que existe motivo sim pra gente continuar fazendo o que a gente faz que é viver acho que é isso (risos)
1: Se coloque em pé no seu lugar, vamos ter um momento de oração, então.
0: Tá, então... Eu quero fazer dois convites aqui. Primeiro é que se você... Se existem dores no seu coração que te impedem de prosseguir ao caminho, de prosseguir ao alvo. Existe luto no seu coração que te impede de viver a totalidade do que Cristo tem preparado. Que você possa vir aqui até a frente. E se você, como eu tive que fazer, quer viver a totalidade... E essa to- a totalidade de Deus essa totalidade só é encontrada em um relacionamento pessoal com Jesus e você quer ter isso e nessa noite você se sentiu impelido a conhecer verdadeiramente Jesus como ele te conhece eu quero que você venha aqui à frente também não precisa ter vergonha queria que todo mundo fechasse os olhos Espírito Santo, você é bem-vindo nesse lugar e você não só é bem-vindo como você já está aqui. Como eu disse, a tua palavra diz que existe um rio que flui do teu trono e esse rio traz restauração e ele leva para longe as dores, leva para longe as mentiras, leva para longe aquilo que nós temos nos nossos corações. E esse rio, quando ele leva essas coisas para longe, ele traz uma restauração. E essa restauração nós entendemos que é o teu Espírito Santo. E nós te convidamos para que você esteja agora nesse lugar, entrando no coração de cada uma dessas pessoas e trazendo restauração. Que esteja destruindo as mentiras. Que você esteja quebrando os paradigmas. Que você esteja destruindo tudo aquilo que Satanás construiu nesses corações. Eu declaro que o Senhor Jesus começará a construir uma nova edificação sobre cada um desses corações que estão aqui na frente. Eu declaro que Jesus começará a chamá-los mais perto para um relacionamento. Eu sei que a nossa jornada não é fácil, mas eu sei que o Teu Espírito nos dá força para seguir. Espírito Santo, esteja trazendo essa força aqui. Jesus, que nós não venhamos a estar cegos por causa das aflições, por causa das circunstâncias. Que em nome de Jesus nós possamos ter os nossos olhos na cruz e nós possamos entender que depois da dor, depois do sofrimento, existe a glória. Depois que você foi crucificado, você ressuscitou. Que você esteja ressuscitando esses corações aqui agora, Espírito Santo. Para que em nome de Jesus haja nova vida fluindo de cada um desses corações. Eu não sei se serão dons, se serão profecias. Eu não sei se serão os lugares onde você os colocará. Mas Espírito Santo, o teu ministério é justamente isso. Ele traz restauração, conciliação, arrependimento. E ele traz novo propósito. Em nome de Jesus, que cada uma dessas pessoas receba um novo propósito na tua presença agora, Jesus.
2: E agora, Senhor, prostrados à tua presença, pedindo cada vez mais, e mais e mais e mais de ti, Senhor, vem sobre esse lugar, ó Pai. Vem sobre essas vidas que estão aqui, Senhor, que já não sabem mais Deus uma direção, que querem cada vez mais de ti, Senhor. Vem cuidando, Senhor, vem curando, vem transformando. Vai quebrando tudo aquilo que não é seu agora em nome de Jesus, Senhor. Ó oh, Deus, restaura, Pai, restaura, cura, transforma, que todo mal sobre essas vidas caia embora. Repreende, Senhor, em nome de Jesus, dê sonhos, de dons. Dê a eles um propósito, Senhor, que eles venham entender o porquê eles estão aqui na terra, Senhor. Nossa passagem aqui na terra não é em vão, Senhor, que eles venham entender isso. Não só os que estão aqui na frente, como todos os adolescentes do Radical Team, Senhor. Eu te peço, ó Pai, esteja cuidando de nós, Senhor. Que venhamos, Deus, estar cada vez mais sede de fome da Tua presença. Que venhamos, Senhor, focar sempre em Ti. Em Ti, Senhor, Tu és o nosso propósito, Senhor. Ó oh, Deus, supre todas as necessidades. Que esteja atuando em todas as áreas. Que nós nunca venhamos nos sentir só. Que o Senhor possa estar trazendo paz. Amor, alegria, Senhor, só em Ti nós encontramos isso E reconhecemos, Senhor, que somos necessitados de Ti, ó Pai Nós não somos dependentes, Senhor, somos completamente dependentes de Ti, Jesus Muda a vida, Senhor, muda histórias Que cada um que está aqui agora, no nome de Jesus, seja uma história viva Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço Que cada um aqui tenha um testemunho, Senhor Cada um aqui tem uma revelação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vem sobre esse lugar, vem sobre essas vidas. Senhor, eu te agradeço pelo culto de hoje. Sei que pessoas foram tocadas. Sei que pessoas foram mudadas. Que o Senhor continue conosco todos os dias das nossas vidas. Que quando nós passarmos por aquela porta, Senhor, nós não venhamos ser uma pessoa diferente. Que Tu venha tocar-nos. Que o Senhor venha nos transformar. Nós venhamos ser uma pessoa que alegra o teu coração, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai.
1: Deus, obrigado então pela vida de cada um que veio aqui na frente, Senhor Muito obrigado porque o Senhor tem reestabelecido a história de cada um, Senhor O Senhor tem transformado, o Senhor tem gerado algo novo, Senhor Nós oramos e nós pedimos, Pai, que daqui para frente, Deus A história dessas pessoas seja marcada pela Tua graça, pelo Teu amor Pelo Teu cuidado e pelo Teu carinho, Senhor Não que isso não tenha acontecido antes mas que de agora em diante, Pai, eles olhem muito mais para o Senhor do que para o problema, para o medo, para qualquer outra coisa, Deus. Muito obrigado pela vida do Rex, Senhor. Muito obrigado por tudo que ele compartilhou aqui, Deus. Muito obrigado porque nós podemos ver que o Senhor tem transformado radical time em histórias vivas. Muito obrigado pela vida de cada adolescente aqui, Senhor, que é uma história viva, Deus. Senhor, nos dê o um, um resto de um final de semana e uma semana da Tua presença, Deus. Nos ensina cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, o Rec queria dar um último aviso sobre o livro dele. Depois do aviso, vem todo mundo para frente, que a gente vai ter a nossa música. E depois, a grande revelação do desafio da Liga.
0: É, gente, então, ali no cantinho... Aceito cartão, tá? E. É, vou estar assinando os livros e quem comprar vai ganhar o marca-página também, feito à mão. Ó, que da hora! Sobre o livro, só tipo, falar um pouquinho. Esse livro ele é feito com papel pólen, gramatura 90, ele é um pouco mais. É... mais duro, mais resistente, ele é meio amarelado. É um dos melhores papéis para livro hoje em dia. A capa é dura, feita com tecido e mostrado é bom. É isso, isso, galera. Vamos lá?
2: Bora!
1: Bora, galera! Todo mundo aqui para frente.
3: experimentação de distância. Esses
2: dois quadrados aqui ao frente.